0: Olá pessoal, eu sou a Erika Almeida e esse é o EngageCast, o podcast da Engage Consultoria. Esse é o nosso terceiro episódio e hoje a gente vai falar de alinhamento cultural. Lá no primeiro episódio, onde eu falei de conflito entre as lideranças, eu citei como que essa falta de alinhamento de clareza né, da cultura e dos valores, ela muitas vezes é a raiz desses conflitos, porque cada líder passa a tomar as decisões é, em relação à equipe, é, em relação às próprias entregas, muito baseado naquilo que é, ele acredita ser o caminho correto, baseado nas experiências que ele teve anteriormente, mas não existe esse norte daquela organização. É, qual é a cultura, quais são os valores que vão nortear as tomadas de decisão dentro daquela organização. Então, não só esse tipo de, de conflito, mas vários outros surgem dessa falta de clareza. E aí, é, alguns pontos que são relevantes né, para essa definição ou para que é, os aspectos culturais realmente estejam permeando. O primeiro deles é que essa definição ela seja verdadeira. Algumas organizações já têm, muito claramente, qual é o seu propósito, é, quais são os valores, qual é a proposta de valor que, que a organização entrega para o cliente. Algumas outras não têm isso muito claro. Está lá, tá, gente? Está intrínseco ali, está tá implícito, mas talvez não esteja claro para todo mundo, né? não esteja é, estruturado em... em em uma frase e em treinamentos e em documentos que façam isso permear, mas de alguma forma já está lá, né? Se tiver duas pessoas já existe ali aspectos culturais, então talvez seja uma questão só de formalizar isso e de trazer clareza, né? Tirar isso da mente das pessoas e permear entre o grupo todo. Mas independente de qual seja a situação, é extremamente relevante, aliás, é imprescindível que isso seja verdadeiro. Então, não adianta eu querer construir uma cultura que não é a que é a daquela organização, só porque é a que o mercado acha legal, é a que está na moda, porque isso não é sustentável. Então, esse é o primeiro ponto relevante, que seja verdadeiro, que seja, de fato, a cultura e os valores daquele ambiente e daquela organização. Bom, e aí, isso estando definido, a gente precisa trazer para uh, as ações do dia a dia. Então, muitas vezes, as organizações têm uma dificuldade em entender qual é o perfil que elas precisam contratar, por exemplo, é, ou porque muitas pessoas entram e saem muito rapidamente e isso pode estar relacionado a essa falta de clareza é, do propósito e dos valores e do que, que são aspectos que permeiam essa cultura. Então, você levar isso para o processo seletivo é extremamente relevante, desde a divulgação. Então, na divulgação, o que você precisa mais é, evidenciar são aspectos como os valores daquela organização. Porque de que adianta eu atender todos os aspectos técnicos da vaga se os meus valores não condizem com os valores daquela organização. Eu não vou me adaptar naquela cultura. Então, é, se é uma organização que tem um ambiente mais descontraído, por exemplo, e eu sou uma pessoa mais centrada, é, que vejo o trabalho como um ambiente é, muito focado e eu tenho essa necessidade para produzir, eu não vou conseguir me adaptar naquele ambiente. Ou eu vou ter muita dificuldade. Então, se eu estou disposto né, a abrir o meu processo seletivo para um perfil que é diferente nesse sentido, nesse exemplo que eu estou dando, eu tenho que ter muita clareza disso, o RH tem que ter muita clareza disso, o líder tem que ter muita clareza disso, a equipe também. Porque todos têm que estar cientes que a gente está trazendo por algum motivo, seja porque aquele conhecimento técnico é muito específico e a gente precisa muito dele, ou seja, porque a gente quer também é, abrir espaço para perfis diferentes para trazer algum tipo de equilíbrio para a equipe, mas todos nós temos que estar cientes disso para que não gere um desconforto no dia a dia dessas pessoas, para que essa pessoa também se sinta acolhida, para que ela também é, consiga é, trabalhar naquele espaço, sentindo que aquele espaço também é dela. Então, é extremamente relevante a gente trazer isso já no início do processo seletivo, já na divulgação da vaga, ah, para, inclusive, já ter um processo mais assertivo, né? E, inclusive, durante as entrevistas, algo que é extremamente relevante e que ainda não é muito utilizado pelas, pelas organizações de forma geral é a entrevista com a equipe. É um momento em que esse candidato, essa candidata, vai ter a oportunidade de conversar com alguém da equipe. né? Se puder ser mais de uma pessoa, melhor ainda. Né? Mas se for uma, já, já é melhor do que nada. Então, é um momento em que essa, essa candidata, ou candidato, ele vai poder perguntar para essa pessoa da equipe tudo o que ele quer saber sobre o dia a dia de trabalho naquela organização. E é um momento também que a equipe vai ter a oportunidade de conhecer essa pessoa e entender se ela realmente é, vai se, se alinhar com a equipe. É muito importante a gente lembrar que essas pessoas vão trabalhar juntas. Então, é, não tem como a gente simplesmente desprezar essa, esse contato. E aí é importante lembrar também que não só a empresa escolhe o candidato, o candidato também escolhe a empresa. Mesmo a gente é, estando, infelizmente, vivenciando um momento em que a gente vai ter muitas pessoas em busca de emprego, a gente não pode deixar isso de lado, porque isso traz impactos posteriores, a gente precisa gerenciar isso depois, isso pode acabar gerando uma não adaptação àquela equipe, e a gente vai ter que recontratar, enfim. E é óbvio que aqui, assim, basicamente, tudo que eu trago de conteúdo para vocês, eu trago o que está dentro da curva normal, né? Eu não estou não falando aqui de equipes que talvez estão com algum problema e estão rejeitando todas as pessoas, todos os candidatos que passam por eles. Isso são situações pontuais e que é muito difícil a gente generalizar e trazer um conteúdo que vai resolver isso, porque cada caso é um caso. Então, a gente não está abordando esse contexto. tá? Nós estamos pensando aqui em equipes saudáveis, é, alinhadas com essa ideia de que elas também têm que participar dessa, dessa troca, dessa escolha e dar para esse candidato a oportunidade de conhecer um pouco o modo de trabalhar dessa equipe, para que esse candidato também possa entender se faz sentido para ele ou não. Né? Bom, e aí depois do processo seletivo, a gente tem a fase de integração. Então, é extremamente relevante que eu traga também aspectos culturais para o meu momento de integração. Então, vou trazer um exemplo. Suponhamos que um dos valores que, que a organização tem seja é, um valor de colaboração, de trabalho em equipe. É, se eu quero desenvolver trabalho em equipe, eu preciso, durante a integração, ter uma possibilidade, uma, é, algum momento em que essa pessoa vai poder conhecer o trabalho de todos. Porque quando eu falo trabalho em equipe, eu estou falando só dentro do meu departamento? Não, né? A equipe é a organização inteira. É, não adianta de nada o meu departamento ir super bem. Odeio esse nome, de departamento, tá, gente? Mas só para ser didática. É, não adianta de nada o meu departamento ir super bem e os outros não irem. Isso não é trabalho em equipe, porque o resultado da organização não vai acontecer. Então, como que eu quero que essa pessoa... É trabalhe em equipe, traga isso para o dia a dia dela, que eu estou dizendo que é algo relevante na minha cultura, está lá dentro dos valores que eu considero relevante, se eu não dou durante a integração a oportunidade dela conhecer o trabalho de todas as pessoas, de toda a equipe, né, é, e entender como que, ela, como que o trabalho dela pode contribuir para a equipe, organização como um todo. É, então, não adianta só eu ter isso, ilustrado numa parede, ou seja lá em qualquer lugar que fosse, eu não trouxer isso para essa integração dessa pessoa que está chegando. Porque é dessa forma que eu vou conseguir traduzir essa palavra, esse termo, essa frase em algo real no meu dia a dia, e ela vai deixar de ser algo simplesmente escrito e vai passar a ser vivenciado. Outro ponto extremamente importante... É, trabalhar as lideranças. E aí eu volto um pouquinho naquela questão do primeiro episódio, onde eu falei do conflito entre lideranças. Né? A liderança, ela projeta a cultura no dia a dia com as equipes. Então, é extremamente importante que os líderes, eles tenham, tenham isso é, permeando no dia a dia, nos feedbacks, na tomada de decisão, nas orientações, em tudo. Né? Então, Vamos pegar um exemplo aqui também para ficar um pouco mais claro. É, se eu quero trabalhar um aspecto de proximidade entre liderança e equipe, e eu coloco os líderes todos separados numa sala, ou cada líder numa sala separado das suas equipes, vocês entendem que é incongru incongruente isso, assim... Eu estou dizendo que eu quero uma coisa, mas no dia a dia eu estou agindo de uma forma diferente. E aí eu não consigo fazer com que essa proximidade é, exista, porque eu não estou proporcionando isso. Né? Dentro é, do meu dia a dia, e dos rituais, eu estou separando a equipe do líder. Então eu não vou conseguir gerar essa proximidade. Ou se eu tenho um valor de transparência, e aí eu não dou para as pessoas é, acesso às informações de resultados de forma clara ou de mudanças. Enfim, é uma transparência que está ali só para só inglês ver. Mas quando as pessoas, elas precisam ter acesso à informação, elas não têm. Então, que transparência é essa? Né? Eu quero, de fato, gerar transparência? Então, por isso que, retomando o que eu já disse, é importante que seja verdadeiro. Não adianta eu simplesmente dizer que aquela organização tem um valor ou dizer que aquela cultura tem uma característica e não trazer isso para o dia a dia. Essa, é, essa incongruência ela fica muito clara para as pessoas, é, as pessoas têm percepção muito clara disso. Então esse alinhamento é extremamente importante. Bom, e aí é muito relevante também que a gente tenha ações para manter essa cultura viva, para fomentar né, que ela esteja acontecendo no dia a dia, que ela faça sempre sentido, porque alguma coisa que faz sentido hoje, daqui a um ano pode não fazer mais, né a organização ela é um organismo vivo. Então as coisas mudam, seja por questões internas, seja por questões externas, então a gente tem que manter essa roda da cultura girando, e aí eu quis trazer aqui três pontos que eu acho muito relevantes, que estão no livro A Experiência Zapos, que eu super recomendo, ele é um livro que fala muito de cultura e permeando por todo o processo, né? como que você vai trazer isso para o seu dia a dia, para o dia a dia da organização. Então, eu indico muito. Então, lá, o que são três pontos que eles colocam ali para manter essa cultura viva? né? Primeiro, é trazer os valores nas conversas diárias, nas questões diárias. Então, se a minha organização tem... É, rodada de feedback, tem o one -on one-on-one né? aquele bate-papo ali do líder com, com a equipe individualmente é, eu preciso trazer os aspectos de valores para essas conversas, se a minha organização tem uma avaliação de desempenho eu preciso trazer é, os valores para essa avaliação assim como eu já dei exemplo também do processo seletivo, eu preciso trazer isso para dentro do processo seletivo ou seja, é, o que a gente já comentou um pouco tudo aquilo que eu tô, que eu tô escrevendo na parede, ou seja, lá onde for, precisa estar no meu dia a dia enquanto organização, porque senão realmente as pessoas não vão vivenciar aquilo. Vai ser só algo bonito, né, que geralmente fica pregado na parede, em algum lugar que todo mundo passa, que todo mundo vê, mas que as pessoas não estão vivenciando. Um outro ponto é ter um orçamento para atividades relacionadas é, ao fomento dessa cultura. Então, nesse livro, no livro Experiências Apos, eles dão um exemplo que é, a faixa salarial deles, ela está é, tá dentro de um quadrante ali, que vai cerca de 75% do que o mercado paga. E esses 25% de diferença, eles utilizam para ações que, estão relacionadas ao que eles querem é, proporcionar em termos de cultura. Então, isso pode se reverter, por exemplo, no tipo de benefício que você traz para as suas equipes, é, em verba para treinamento. Então, vamos supor que você tenha um valor lá de é, desenvolvimento contínuo, tá? ou de inovação. E aí, como é que eu vou trazer isso para o meu dia a dia? Eu vou trazer ações voltadas para fomentar a inovação ou eu vou ter um orçamento voltado para que as equipes busquem capacitações e treinamentos voltados para a inovação, para criatividade, enfim, N exemplos aí. É, uma verba também, suponhamos que voltamos naquela questão de gerar essa proximidade aí entre líderes e equipes eu posso ter uma verba destinada para as lideranças passarem tempo fora do trabalho com a equipe, então, um happy hour, né, um churrasco, enfim. Né, algo que, que gere essa conexão e que vai estar orçado ali, porque isso precisa estar estruturado, porque senão eu deixo na mão do líder. Ah, se ele quiser, ele faz, se ele não quiser, ele não faz. E aí eu começo a gerar aquelas diferenças entre equipes, eu começo a gerar conflitos entre essas lideranças, então eu preciso estabelecer é, esse orçamento para ajudar a fluir esses aspectos culturais que fazem sentido ali para a organização. Né? E o terceiro ponto é incentivar expressões abertas sobre a cultura. A gente tem muitas organizações que ainda não gostam que as pessoas falem da empresa... É, nas redes sociais, por exemplo, eu já trabalhei em uma organização assim, tinham várias restrições e tudo mais. É, e muitas vezes as pessoas querem mostrar, querem mostrar algo legal que elas estão vivenciando ali, é, vários é, momentos que elas estão vivendo, algo que elas aprenderam, enfim. Então, deixe isso livre. Mas um ponto que é extremamente importante é deixar livre e não é forçar que as pessoas façam isso. Isso tem que ser orgânico. O que não é orgânico cai por terra. Porque vamos supor que você faça algo que não seja orgânico, tá? Você tá ali naquela pressão indireta para a galera começar a postar, é um brinde que ganhou, enfim, um evento que teve. Com o objetivo muito provavelmente de projetar essa marca aí pro mercado, para atrair o interesse de candidatos. Aí quando o candidato entra, ele vê que a realidade é outra, que aquilo não era orgânico que aquilo era uma coisa forçada e por mais que ele ache legal, ele já vê uma discrepância ali entre o que ele imaginava daquela organização. Né? E isso vai desencadeando várias outras ações aí, que não vou entrar aqui agora, porque senão a gente vai mudar totalmente o assunto, mas é importante que isso seja verdadeiro. E é, que seja possível também essas, essas pessoas terem outros espaços internamente de expressar o que elas pensam daquela cultura. Então, seja através de ferramentas, é, uma ferramenta que é super simples de utilizar e que eu quero deixar de, de dica, é uma ferramenta utilizada aí no Management 3.0, que é o Happiness Canva. É, ele tem várias maneiras que você pode utilizar pode ser para mapear alguma... Como as pessoas estão vendo determinada mudança, determinado novo processo, enfim. Tem uma infinidade de possibilidades. E também pode ser utilizado para isso, né? As pessoas colocarem ali como elas estão se sentindo em relação a determinado aspecto e o que, que elas sugerem manter, mudar, retirar, trazer de novo. Então, vale muito a pena é, conhecer. E, voltando né, no livro nos exemplos do livro das Apos eles têm lá um livro de cultura, que é um livro anual em que todos os funcionários podem contribuir, eles escrevem ali sobre a cultura e isso vira depois um livro que todos eles recebem, tá? Bom, então, voltando os três pontos aqui para manter a cultura viva, é trazer os valores nas ações diárias, né? Nos feedbacks, no processo seletivo, na tomada de decisão, ter um orçamento voltado para atividades relacionadas a cultura e é, incentivar expressões abertas sobre a cultura, tá? O nome do livro é A Experiência Zapos, super indico, a leitura é, é bem tranquila, não precisa, não, não tem termos técnicos, é, então se joguem aí, tá? E para a gente finalizar, para não ficar muito grande aí o nosso podcast... O que eu quero retomar aqui é o mais importante é que tudo isso seja verdade, que seja coerente com o que faz sentido de fato para a organização. Não adianta, por exemplo, eu gastar muito dinheiro para fazer um espaço super cool, com piscina de bolinha e rede para deitar e puff, em um ambiente em que é um ambiente super formal, onde eu poderia gastar muito menos e oferecer um espaço. Vamos pensar em uma consultoria né? e um público mais formal. Oferecer um espaço com um excelente expresso e jornais do dia e canais de notícia ligados o dia inteiro, que tem mais a ver com o perfil da minha organização e das pessoas que estão ali. Então, o primeiro ponto é verdade e coerência. E aí, a partir disso, os outros conseguem ser desdobrados. Então é isso, gente. A gente está encerrando aqui o nosso terceiro episódio do EngageCast, o podcast da, da Engage Consultoria. Não deixe de seguir a gente no Instagram. É, eu coloco bastante conteúdo lá ao longo da semana. É arroba Consultoria. E é isso, até o próximo. Abraço!